0: Mereka berani berkarya. Sebuah isai karya E.H. Kartanegara. Seorang siswi S.M.U sangat penasaran pada novel karya Justin Gardner, Sophie's World. Beberapa kali ayahnya bercerita tentang kehebatan buku yang ditulis oleh guru filsafat pada sekolah menengah Norwegia itu. Sebelum lulus, usahakan kamu baca buku itu. Pesan sang ayah pada putrinya yang berencana masuk ke fakultas filsafat di sebuah universitas negeri. Buku itu penting agar kamu tahu apa itu filsafat. Beberapa kali ia mencoba membaca novel tebal yang diterbitkan pertama kali tahun 1991 dan pernah menjadi buku terlaris dunia tahun 1995 itu. Namun, karena bahasa Inggris siswi itu sangat terbatas, ia tak mampu memahami isinya. Ia lalu mencari terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dunia sofi, diterbitkan oleh Mizan di perpustakaan sekolahnya. Tapi justru disinilah terjadi salah paham sangat sepele yang akhirnya menyurutkan minat sang siswi untuk meminjam novel itu. Menurut seorang guru sekolahnya yang juga dipercaya mengelola perpustakaan sekolah dunia Sofi bukan novel, melainkan buku filsafat Bukunya ada tetapi terlalu berat buat kamu Isinya tentang filsafat bukan novel remaja Ujar pak guru tanpa bersedia mencarikan buku itu di antara sekian ratus buku yang ditumpuk-tumpuk begitu saja di perpustakaan sekolah itu Jangankan di lingkungan guru SMP atau SMU, di kalangan para penulis atau pengarang sendiri, kategorisasi semacam itu sering menjadi persoalan. Kesannya seolah-olah novel, apalagi novel untuk para remaja, tidak boleh bermuatan filsafat. Buku filsafat tidak bisa dituturkan dalam bentuk novel. Sastra itu harus indah dan bukan dongeng. Puisi cuma permainan kata indah dan tidak logis. Sapardi Djoko Damono pernah menuturkan semasa sekolah di Solo dulu, puisi-puisinya sering ditolak oleh gurunya karena dianggap tidak logis. Guru bahasa Indonesia saya di SMP Negeri 1 Pekalongan habis-habisan mempertahankan pendapatnya bahwa Mark Twain dan Kalme itu bukan sastrawan. Sastrawan itu Sultan Takdir Alishbahana, Marah Rusli, Amir Hamzah, Armin Pane, H.B. Yasin dan sebagainya. Karya-karya Haril Anwar itu bukan saja karena bukan berisi nasihat-nasihat yang diungkapkan secara indah. Puisi itu bukan karya sastrawan karena sastrawan tidak mungkin menulis puisi, aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang, atau aku ingin hidup seribu tahun lagi, dan sebagainya. Kata guru itu, mana mungkin manusia bisa hidup seribu tahun. Kesan bahwa sastra itu sakral, sulit, atau angker juga terjadi di kalangan penulis. Ketika Margate membuat novel pertama yang sangat laris pada tahun 1973, Badai Pasti Berlalu misalnya, atau Ashadi Siregar menulis Cintaku di kampus biru yang juga laris, muncul perdebatan sengit tentang novel sastra dan novel pop. Bagi beberapa sastrawan muda di Yogyakarta, terutama yang fanatik pada sastra serius, Mas Hadi tidak dianggap sastrawan hanya karena karyanya dianggap novel pop. Para penyair yang puisi-puisinya dimuat di halaman puisi beling di majalah aktuil yang digawangi Remisi Silado, menurut mereka tidak layak menyebut diri penyair, melainkan penulis pop. Penyair atau sastrawan hanya untuk mereka yang karya-karyanya dimuat di horisot. Apa respon para sastrawan itu sekarang ketika melihat buku kumpulan puisi meling berisi lebih dari seribu halaman diterbitkan dan ini yang luar biasa mahal. Harganya 150.000 rupiah. Sebuah rekor buku puisi yang tidak terbayangkan 20 hingga 30 tahun lalu. Begitu angker sastra dekade 1970-1980-an sampai-sampai ada forum pengadilan puisi di Bandung dan Jakarta. Karya sejumlah penyair muda seakan sah disebut puisi setelah dihakimi lebih dulu oleh para penyair atau kritikus senior. Peristiwa yang lebih sering terjadi pada forum itu ini yang sering bikin sakit hati para penyair pemula tak lain adalah pembantaian habis-habisan. Kejaulan para penyair dipisahkan oleh gap-gap baik umur kematangan, wilayah geografi, selera, aliran, gaya, gengsi, maupun kekuasaan. Makanya ada sebutan sastrawan mapan, senior, muda, sastrawan Jakarta atau ibu kota, atau daerah. Dalam urusan karya, gap atau jarak itu seringkali sangat serius. Sutarjikal Bakhri dan Abdul Hadi WM misalnya, terang-terangan pernah menolak hadiah buku puisi terbaik untuk mereka. Gara-garanya, buku puisi karya Yudhistira ANM Mas Sardi, yang waktu itu masih dianggap muda, hijau, juga dipilih Dewan Juri sebagai buku terbaik. Kesan yang muncul di kalangan halayak sastra, kedua penyair senior itu keberatan disejajarkan dengan Yudhistira yang beberapa puisinya dianggap ngepop. Sejak beberapa tahun lalu, gema forum pengadilan puisi tak terdengar lagi. Namun, bukan berarti hilang sama sekali. Keasikan mengadili karya orang lain dengan nafsu membabat masih terjadi dalam obrolan, sarasehan, maupun media masa. Kritik sastra lebih sering diartikan menelanjangi karya orang lain. Ekstrimnya kalau perlu sampai berdarah-darah. Kesannya merasa gagah kalau bisa menghabisi karya orang lain. Kalau tidak begitu, muncul sikap ekstrim lain, yaitu memuji habis-habisan. Meminjam ungkapan Nirwan Dewanto, masturbasi di antara sesama pengarang. Di luar kecenderungan besar itu, sekarang ini muncul banyak sekali pengarang baru. Masih muda belia, umur antara 15-16 tahun dan kebanyakan perempuan pula. Tanpa pernah melewati forum kritik-mengkritik sastra, apalagi ladang pembantaian seperti para sastrawan 1970-1980-an, karya mereka tiba-tiba saja terpajang di berbagai toko buku. Dan ini yang boleh jadi membuat para sastrawan cemburu. Buku mereka sangat laris. buku sebuah pertemuan karya Arif Budiman yang menelah sajak-sajak Hairil Anwar yang amat berpengaruh di kalangan sastrawan muda pertama diterbitkan Pustaka Jaya tahun 1974 butuh waktu bertahun-tahun untuk menghabiskan stok yang cuma seribu eksemplar sekarang tak pernah terdengar kabar dicetak ulang karya monumental Linus Suryadi Ag pengakuan parium misalnya sampai menguning setelah 10 tahun masih terpajang di sebuah toko di Yogyakarta. Bandingkan dengan karya-karya Ciklit atau Tinlit literatur remaja yang sekali cetak bisa sampai 20.000 eksemplar dalam tempo 3-4 bulan dicetak ulang. Memang para penulis Tinlit sama sekali tidak berpretensi disebut sastrawan. Bagi para pengarang muda seperti Lairesiwi Mentari, Icarah Mawati, Dian Noranindia, Montitiwa, Maria Ardelia atau puluhan pengarang yang tergabung dalam forum Lingkar Pena (FLP), disebut sastrawan atau bukan? Emang mereka pikirin. Yang paling penting, mereka berani berkarya. Dari manakah mereka sebenarnya? Jika diturut ke atas sampai dekade 1970-an, mereka inilah tetesan dari novel-novel yang dulu disebut pop karya Margate atau Ashadi Sirekar. Kemudian disusul Yudhistira lewat serial remaja yang amat segar, Arjuna mencari cinta. Lalu menjelang 1990-an muncul cerita-cerita ringan lupus karya Hilman. Dari sinilah para penerbit melihat pintu pasar yang terbuka lebar bagi sejumlah novel enteng macam serial Princess Diary karya Meg Cabot yang sangat laris. Pasar ini pula yang lekas dimasuki oleh karya Ayu Utami yang lebih serius Saman misalnya. Di kalangan pembaca remaja umumnya Saman yang disusul laru masih dianggap berat Tapi para sastrawan lebih melihat fenomena laris pada kedua karya itu. Juga karya-karya yang kurang lebih senada. Karena berani membuka aurat yang sebelumnya dianggap tabu ditulis oleh perempuan. Tak bisa dimungkiri pula sukses supernova karya Dewi Lestari atau Di ikut membetot selera pasar bagi para penulis perempuan-perempuan. Tempat lain yang lebih sopan dan jelas-jelas membawa identitas karya-karya islami muncul sepasukan besar penulis segar yang tergabung dalam FLP yang dipelopori Helvetiana Rosa. Puluhan judul buku dan kumpulan cerpen mereka mengisi rak fiksi remaja di berbagai toko buku. Mereka juga punya forum apresiasi para penulis muda, terutama perempuan, di berbagai daerah. Di tempat lain yang lebih serius, muncul sejumlah karya remaja yang mencengangkan lewat rubrik kaki lain. Sisipan sastra karya para pelajar SMU di majalah Horizon. Mereka inilah yang menggantikan ratusan karya sastra remaja yang dulu rutin muncul mingguan di rubrik-rubrik remaja sejumlah koran. Seperti SH Minggu, Jakarta, Minggu Ini, Semarang, Minggu Pagi, Insani, Renas, Yogyakarta, dan PR Minggu, Bandung Apapun mutu, motif dan gaya ekspresi mereka Mau sastra atau filsafat Sekadar pop, dinlit, ciklit maupun cermin atau cerita mini Dan puslit, puisi alit Tak ada yang bisa mengandiri atau mencegahnya Jika sebuah ide dibumpat Ia akan muncul di tempat lain Yang paling penting mereka berani berkarya Pada akhirnya kelak karya-karya merekalah yang akan bicara dan membuktikan diri pada halayak mereka dengan bahasa mereka sendiri pula. 15 Agustus 2004, EH Kartanegara.